0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画。薬学の時間です。今日は。食事由来、外因性の脂質を考える、と題してお送りします。解説は神戸大学大学院。循環器内科学特命教授、石田達郎さんです。医療機関や検診では、一般的な脂質検査として、コレステロール、中性脂肪が測定されます。そこでまず、コレステロールの指導に役立つお話から始めます。コレステロールには、悪玉の LDL コレステロールと、善玉の HDL コレステロールがあり、合わせて総コレステロールと言います。悪玉の LDL が高いと、心臓や脳の動脈硬化性疾患になりやすくなります。したがって、LDL が基準値の140を超えて高い場合には、治療を考慮する必要があります。ただ、治療イコール薬を飲むことだけではありません。薬を飲んでも飲まなくても、生活習慣、特に食生活の改善は非常に重要です。日本人の血中のコレステロールはこの50年で40ほど直線的に上がりました。一方、アメリカ人の血中コレステロールは同じ時期に20ほど低下しました。日本人の上昇の原因は食生活の欧米化で説明されています。確かに、コレステロールをたくさん取ると LDL は上がる傾向があります。コレステロールを多く含む食品として、卵類、クリームなどの濃い乳製品がよく知られています。しかし、実際にはその摂取量と血中濃度の関係は非常に個人差が大きく、食べてもあまり上がらない人、あるいは食べてないのに高い人もおられます。血中コレステロールは食事からの摂取量、これを外因性コレステロールと呼びます。それと、体内、特に肝臓での合成量、これを内因性コレステロールと呼びます。この両者によって調整されているので、食生活だけで決まるものではありません。コレステロールをあまり食べないのに、血中コレステロールが高い人は、食事由来よりも体内での合成量が優位な体質を持っておられるからです。しかし、たとえ体質であっても、コレステロールが基準値を超えて高い場合は、動脈効果になりやすくなることに違いはありません。すでに悪玉コレステロールが高い、あるいは中年になって上がってきたような方は、コレステロールを多く含む食品を取りすぎないように注意してください。特に、家族性高コレステロール結晶、FH と呼ばれる患者さんは、早期から治療を受ける必要があります。コレステロールを制限する際の摂取量の目安は1日あたり200から 300mg 以下であります。これは研究レベルの話ですが、食事から取ったコレステロールと肝臓で合成されたコレステロールを区別して測定する方法があります。この方法によれば同じ LDL の値であっても、全体の中で食事由来コレステロールが占める割合が高い人は動脈硬化になりやすいということが報告されています。これは食事由来コレステロールは調理や保存によって酸化や変性を受けた劣化コレステロールが多く含まれるからです。したがってコレステロール量を下げることも大事ですが極度の高温で調理、二度揚げしたような油物、燻製、長期間保存された食品などを日常的に多く食べることは要注意です。一方、食品の中で血中コレステロール濃度の値に影響するものは実はコレステロールのみではありません。例えば、飽和脂肪酸の摂りすぎ、トランス脂肪酸を摂ること、不飽和脂肪酸の摂取不足、そして、コレステロールの摂取量や吸収効率、その他、食物繊維などもコレステロールの量に影響を与えます。ここで、脂肪酸とは、コレステロールや中性脂肪の構成成分、つまり材料の一つで、動物、植物、魚などの食品に多く含まれています。その構造によって、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、トランス脂肪酸などがあります。その中で、飽和脂肪酸を取りすぎると LDL コレステロールの上昇や炎症を起こす作用があり、動脈硬化性疾患予防ガイドラインでは、適正な総エネルギー摂取量の下で飽和脂肪酸を減らすこと、または飽和脂肪酸を高不飽和脂肪酸に置換すると血清脂質の改善に有効で、感動脈疾患の発症を予防するのにも有効であると記載されています。2020年の厚生労働省の食事摂取基準では、飽和脂肪酸の目標量を18歳以上ではエネルギー比率として 7% 未満と設定し、飽和脂肪酸の取りすぎに注意喚起しています。例えば肉類では、ささみ、もも肉、ヒレ肉は、コレステロールも飽和脂肪酸も少ないのに対して、バラ肉は飽和脂肪酸が多く、内臓肉はコレステロールが多い傾向にあります。ただ、飽和脂肪酸自体はエネルギー源としても重要ですので、適度に食べることには問題はありません。食の細くなった高齢者に飽和脂肪酸を極度に制限すると、脳内出血の発症と関連するという可能性があると。という報告もあります。従って、栄養不良者や高齢者はフレイルのリスクを考慮に入れて、若者と同じような脂肪制限に偏った指導を行うのではなく、個々の活動性や食生活を考慮に入れた包括的な指導が求められています。次にトランス脂肪酸を食べると LDL は上昇します。同じ量を取った場合、トランス脂肪酸は、飽和脂肪酸と比べて、動脈硬化の発症を10倍も増やし、糖尿病も悪化させるという作用もあり、超悪玉脂肪酸と呼ばれています。日本人においてもトランス脂肪酸が、血中脂質、心血管疾患、認知症などのリスクを上げるということが報告されてきました。参考までに、トランス脂肪酸を多く含む食品の例として、一部のマーガリン、クリーム類、焼き菓子、スナック菓子などがあり、このような食品を多く摂取する習慣がある人は要注意です。日本では個々の食品に脂肪酸やコレステロールの成分表示がされていないため、個人で摂取量を調整することができません。したがって日本でも加工食品の脂質の成分表示が求められています。ところで、不飽和脂肪酸の中でもオリーブ油、サフラワー油、コーオレイン酸ベニバナ油などは血清脂質の改善作用があるので、適当に食べることは差し支えありません。しかし、これらも取りすぎると逆効果になる恐れもあるので、積極的に取ってくださいとお勧めするものではありません。対照的に食べても大丈夫、あるいは食べた方が良い油としては、青魚に多く含まれるオメガ3系脂肪酸、すなわち EPA や DHA、これらは最も体に良い油と言われています。ただ、一般の方は薬やサプリとして取るのではなく、まずは魚として取ることをお勧めいたします。このような努力によっても、基準値を満たさない場合は、薬物療法の適用になります。LDL が高い場合には、スタチンが第一選択です。スタチンが使用されるようになって、30年が経ち、長期的な有効性が証明されています。つまり、スタチンで LDL コレステロールを下げると、動脈硬化性疾患の発症や予後が改善します。当初、一部に癌や感染症が増えると懸念する人がいましたが、そのようなことは否定されました。スタチンで効果が不十分な場合には、コレステロール吸収を抑制するエゼチミブを併用し、それでも不十分なら注射薬の PCSK9 阻害薬の適用を考えます。また、患者さんのリスクによっては、オメガ3脂肪酸製剤などを併用することもあります。一方、中性脂肪はトリグリセリドとも言われ、肉の脂身や乳製品などに多く含まれます。中性脂肪は身体活動のエネルギー源ですが、余分なエネルギーは皮下脂肪や内臓脂肪として貯蔵されます。つまり、太るということは体内の中性脂肪が増えるということです。中性脂肪は150が基準値です。空腹、非空腹に関わらず、中性脂肪の上昇は動脈硬化の発症や死亡と関連しています。ただ、中性脂肪を調整する仕組みは非常に複雑で、多くの酵素類、タンパク、遺伝子の影響を受けますし、脂肪のみならず、炭水化物の過剰摂取の影響も受けます。また、糖尿病、メタボ、アルコール、食物繊維の不足なども影響してきます。中性脂肪を下げる薬剤としてフィブラート系薬剤がありますが、生活習慣の改善をおろそかにして薬を飲んでもその効果は限定的になります。最後に、昔の栄養指導は、卵やコレステロールなどの特定の食品や栄養素の摂取制限を強調するものでしたが、食事の成分による多彩な影響があるので、以前のように LDL コレステロールの値だけに注目して指導するのではなく、コレステロール、中性脂肪、脂肪酸などの脂質の種類や、食事由来の脂質の影響を含めた丁寧な指導が必要です。今日は、食事由来、外因性の脂質を考えると題してお送りしました。解説は、神戸大学大学院循環器内科学特命教授、石田達郎さんでした日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります